0: De nada.
1: Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es.
2: Betamax. Viernes a las 12.30 de la tarde.
1: Favor
0: de rebobinar. Porno FM. Todo menos miedo. Bienvenidos a Betamax, el programa donde hablamos de eh, las películas que podemos ver una y otra y otra y otra y otra vez Buenas tardes de viernes, si nos están escuchando el viernes por la tarde, como es costumbre, los viernes a las doce y media cada dos semanas Buenos días o buenas noches si nos están escuchando en las repeticiones o a través del podcast en la página de nofm-radio.com eh, hoy día me acompaña eh, una talentosa mente creativa, ilustradora, entusiasma de la cultura pop, entusiasma del chisme, este, eh, ávida lectora y conocedora y creadora de cómics y novelas gráficas, estudiosa de, de las variantes creativas gráficas, Alejandra Spin.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Yo ya tenía muchas ganas de me ir a, a echar este tipo de chisme
1: contigo. ¡Ay, chisme! ¡Chisme!
0: Y bueno, antes de que nos vayamos como en lo de media, como la semana pasada,
1: la sí. película
0: de esta semana es A Simple Favor, Ajá. que es de Paul Fig. Ahí les pusimos por Facebook o por eh, Twitter, que se echaran la tarea de verla. Es una película quizás no tan, vi tan, tan vieja, pero es de 2018, o sea, ya tiene como tres añitos, ya tenía que haber hecho su chamba. Si no la han visto, está en Amazon Prime. Mm. este Si no la han visto, igual no escuchan el programa, porque probablemente vamos a spoilear. Entonces, sí, la vamos a spoilear toda. Eh, pero pueden escuchar la repetición o pueden sí. escucharnos en el podcast, ya que hayan visto la película no se preocupen, vamos a dejarlo ahí como arriba muy padre, va a estar chido en la plática va a estar chido el chisme y pues nada
2: Ale, la pregunta del millón
0: ¿Por qué A Simple Paper?
2: Pues porque justo eh, en esta como en este tagline de películas que podemos ver una y otra y otra vez para mí esta ha sido una película que yo he podido ver una y otra y otra vez eh, a mí para empezar a mí me gusta mucho Paul Fig, creo que es uno de estos directores recientes que o sea como de, de películas recientes que siento que pues la mayor por lo general sus películas son bastante al menos para mí son bastante amigables en general. O sea, son películas que este, gen generalmente tienen protagonistas mujeres, son películas en donde hay como una serie de cosas que para mí son muy... Eh, pues son bastante amigables, pues, o sea, como que para el tipo de cosas que a mí me gustan, o sea, son, eh, además, por ejemplo, él ha trabajado un montón con actrices como Melissa McCarthy, eh, y además la lleva, con, o sea, siento que es un, por ejemplo, es un director que... Sabe sacarles como el mejor partido a los actores con los que trabaja, por ejemplo. Entonces, cuando ha trabajado con gente como Melissa McCarthy, la pone a hacer cosas que no te esperas que alguien como Melissa McCarthy, o sea, que, que alguien como Melissa McCarthy haga. Por ejemplo, cuando trabajo con ella en Spy o en Hit con Sandra Bullock, eh, la, 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 la pone a hacer como cosas sumamente físicas que... De, como a priori piensas, bueno, es que una actriz gorda no va a poder correr o saltar una barda o hacer este tipo de cosas. Y es como, no, o sea, es, es, es perfectamente, o sea, es acrobática y es grácil y tiene como una serie de cosas como muy, eh, es muy sorprendente pues lo que, lo que Melissa McCarthy ha sido capaz de hacer con Paul Fick. O sea, siento que sí, él ha sabido sacarle en Casa Fantasmas igual, por ejemplo, o sea, como que siento que es un director que sabe, como justo esto, lo que nadie ve en los actores con los que trabaja, él lo encuentra. Y en el caso de Simple Favor, es un poco esto también. Yo es una siento que para empezar es como una de las películas más atípicas dentro del. del como de lo que estamos acostumbrados a. como a. pensar cuando pensamos en. Paul Fix son justo esto: Bridesmaids. Eh, eh, Spy eh, Las Casas Fantasmas Que es como una comedia más así Comedia clásica De pastelazo y eh, Tropezón y, y como chiste escatológico Y de repente Y hace esta cosa Que es como un thriller Psicosexual Lésbico extraño Maravilloso O sea que es una, es una cosa Tiene unos tonos rarísimos esta película pero, o sea, también tiene como esta, eh, este undertone de comedia, como de humor negro, por de, eh, que, que, creo que también por eso creo que es una, una película que no tuvo tanto éxito en el momento en el que salió. De hecho, yo no la vi como cuando o salió, no sé si, ni siquiera se si la estrenaron en el cine aquí en México, porque yo la vi en un avión. Entonces, yo o sea, creo que la, primer, la primera vez que yo la vi fue en un avión. Eh, y me quedé así como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta cosa que acabo de ver tan rara? Y entonces justo por eso es una película que he visto varias veces, porque siento que es como, como como por ejemplo, para empezar es como una mezcla de géneros extraña. Justamente es una película en donde las actrices que salen, que son Blake Lively y Anna Kendrick, están jugando un poco fuera de sus respectivas zonas de confort eh, a las que estamos acostumbrados. A mí, por ejemplo, me choca Blake Lively. No la aguanto. Y en esta película, es, o sea, como que sí, digo, sí, bravo, ah, eh, Blake Lively me gusta mucho. Entonces, eh, la, la escogí como para platicar justo porque siento que dentro de un director que me gusta mucho, es una película que me gusta, como en este sentido. Tiene muchas, además siento que tiene muchas aristas sobre las cuales platicar o sea, por ejemplo, el vestuario es increíble, la música es increíble, las, justo las actuaciones son como muy particulares la forma en la que juega con las convenciones como de género es bien particular entonces como que dije, bueno, creo que con esta película podemos platicar como eh, a gusto y además eh, como que pensando en esta cosa que alguna vez cuando me planteaste venir acá como de qué película, o sea, como que piensa, una película que verías como en permanencia voluntaria. Siento que esta podría ser una película como la que pasarían cuando, como la función de tarde en la noche para adultos. Esta película la podrían poner en esta, como en esta cosa de una nueva permanencia voluntaria. Podrían poner un poco, eh, podrían poner una película como esta, quizá. Eh,
0: justo es. O sea, eso que dijiste al final, yo no lo había pensado, pero sí es cierto. O sea, sí hay una onda como de... Es como la película que pasan a las nueve de la noche. O Exacto. sea, no es como la estelar, pero es como... Estás como... Ya empieza la hora de grandes, pero... Exacto. Pero hay como, como tintes de comedia. Ajá. Y, y te mantiene como picado todo el tiempo. Estás como viendo la... O sea, como estás pegado a la pantalla. Bueno, para los que no sepan y que sigan escuchando y que no la han visto... Eh, la premisa es como bastante peculiar, es una, una mamá de, soltera de la escuela que tiene un blog como de
2: actividades, bueno, no es un blog, es una, un perfil de YouTube, ¿no? O sea, es YouTuber Ajá. para mamás. Sí, que hace recetas, como, que, como recetas de mamá, o sea, como de... Porque se ve que a veces hace manualidades y a veces uh -huh. hace recetas como de cosas de comida y. y como sí. de cosas que pueden hacer las mamás en cinco minutos para. Ah. ¿no? Que es Ana
0: Kendrick. Uh -huh. eh, empieza una amistad, por, gracias a sus hijos, con el personaje de Blake Lively, que no me acuerdo cómo se llama. Emily, la Emily. Mamá, eh, ajá. La que no me acuerdo cómo se llama es Anna Kendrick. Ana Kendrick uh -huh. se llama en la
2: película, espera un segundo, ahorita te digo. Es. Ah, ya perdí todo. Son Emily Stephanie. y Stephanie, ajá sí, que son las dos mamás,
0: sí, claro. Por sus hijos empiezan a, a ser amigas ellas y mm. Stephanie, digo, eh, Emily eh, es como la mamá alternativa que nadie sabe qué hace y que es un misterio para todos porque... Trabaja
2: en la ciudad, dicen, ah, porque claro. ella es un suburbio y todo dicen, es que trabaja en la ciudad. Y uh -huh. tiene un carro, llega en el carro menos práctico, es un carro deportivo de dos plazas. O sea, como, como que, eh, para empezar, es como, como súper chocante para el escenario de suburbio en el que viven todos, todas las mamás y los papás. Porque es como esto, como en el escenario de mamás y papás, irrumpe este personaje que llega como en su carro deportivo, vestida siempre como de alta costura, con su pelo suelto y como súper sexy todo el tiempo
1: tatuajes
2: eh,
0: y, y como es, y le habla feo al hijo bueno no le habla feo no le dice groserías al hijo o sea le habla
2: con cariño pero le dice así como ay vente estúpido no sé como ajá. cosas así no sí es como ajá como que es es, es como una, es una mujer como peligrosa ajá. dentro del contexto de, de amas de casa y mamás de suburbio una mamá poco
0: convencional Exacto. entre o sea mientras que una es súper convencional en términos de la modernidad o sea, eh, que es justamente como mamá soltera, eh, que hace como su propio esfuerzo como por su lado y como haciendo las cositas que puede desde su casa y como que tiene su canal y le va chido y todo eso. Y como que está muy enfocada en que el hijo sea, o sea, como que su vida gira en torno al hijo de alguna manera. La otra por otro lado... Es completamente independiente, o sea, como que está ahí el hijo, como que va chido, pero ya tiene su vida aparte, y sus cosas aparte, y el marido, y como esto que dices, ¿no? Del carro súper deportivo, y como su pedo, y su onda, y le vale madres todo. Entonces, son personalidades como súper opuestas, que está, están en función justamente de cómo las ven los otros papás, sí. que, que son personajes que están circulando en la escuela, y que aparentemente no tienen como ninguna importancia, más allá de ser como meramente circunstanciales, pero técnicamente todo esto que vemos nosotros, espectador, es a través un poco de los de los ojos de los otros papás de la escuela, que piensan sí. que una es como una ardillita eh, en drogas, que todo el tiempo está trabajando <risa> y todo el tiempo está haciendo actividades para el hijo y todo el tiempo está feliz, y que la otra es una bruja que descorazonada que el hijo ahí lo sí, tiene claro. casi, casi dándole rollos de jamón
2: sí, como la bruja seductora que salió de quién sabe dónde él llegó a meterse a su comunidad ahí este quién sabe cómo y la cosa es que eh, como que se conocen estas mujeres, empiezan esta amistad y, y como que se empieza a complicar toda esta cosa porque desaparece un día eh, Emily. Entonces es como, o sea, la, la idea es que, como que en esta historia desaparece, o sea, le, el el simple favor de la película es que un día le habla, o sea, como el del título, le habla un día Emily a Stephanie y le dice, puedes cuidar a mi hijo, o sea, no puedo pasar por él, te lo llevas tú a tu casa. Y nunca regresa por él, o sea, como que es, es, o sea, se queda como a jugar con, con, con el chiquito y, y, se, y ya no regresa por él. Y entonces empieza, o sea, como que ahí se desata como toda la acción de eh, no regresa esta mujer, la empiezan a buscar, este, aparece supuestamente muerta. El marido es como, además el marido es este hombre guapísimo de Crazy Rich Asians, eh, Henry Golding. Eh, que tampoco me acuerdo cómo se llama el, el, el personaje, pero es, 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 eh, este es, el, es este hombre que es como un poco, no para nada, pero muy guapo. Eh, a mi abuela le
0: gusta mucho Henry Golding, es como... Es muy guapo, a mí, parece,
2: a mí me parece muy guapo también, o sea, sí creo que su nombre es un hombre sumamente atractivo. Se llama Sean. Ah, ok, entonces, está, entonces, o sea, que, que además, pues justo cuando... Stephanie ve cómo vive Emily, se va como con la finta y está como toda embobada, pues de que es la vida perfecta, el marido perfecto, el, el todo perfecto. Y de repente, pues como que poco a poco se va cayendo este barniz y va descubriendo cosas como muy perversas de esta vida que lleva la amiga. Pero también lo que es la cosa es que. También se, o sea, como cuando se van haciendo amigas, es justo como porque Stephanie revela también esta parte que tiene ella, torcida y friki de sí misma, que es como justo lo que hace como bien interesante esta historia, porque o sea, esta cosa como de que está como ardillita, como loca todo el rato, o sea, eh, de cómo va la película revelando por qué es que no hay papá del niño, entonces, o sea, como que sí, sí hay como toda esta cuestión, o sea, como que sí va poco a poco enseñando por qué este... o sea, para empezar por qué se hacen amigas, que es como porque Stephanie revela como esta cosa de que eh, tiene como una relación ahí medio torcida como con un medio hermano, entonces hay ahí como toda una serie de, de como de elementos como de capas en, en los personajes que van haciendo que este que eh, como que van como, como conectando a través de este tipo de, de cuestiones, y just, pero lo que es bien lo que a mí me gusta un montón es que por ejemplo estos diálogos delirantes son muy graciosos o sea, cuando, cuando están como, como discutiendo en, en este momento que yo por ejemplo la primera, como el recuerdo que tenía de la primera vez que la vi a la segunda era que en esta gran revelación de Stephanie de qué pasa como con con el, el hermano y no sé qué sentía que era como muy avanzada la película pero no han pasado, ni, no ha pasado ni 20 minutos de película cuando le cuenta esa historia, cierto o sea como que sí, porque si sí, de repente dices que, o sea como que en mi memoria era como, uy es que es una gran revelación terrible y no sé qué y, la, y como que de, luego la volví a ver y dije no, no han pasado ni 20 minutos y ya le dijo que, que, que anduvo con el hermano y por eso conectan y se hacen amigas pero y la, justo... y se queda a tomar los martinis, pero está como muy editada, o sea, la, la cosa es que justamente el, está editada de una forma que como que la, está como muy salpicada de como de recuerdos y de tiempos y ves, vas al pasado y al presente y este, como también Stephanie se pone a investigar qué onda con la vida de la otra, está como muy salpicada en los tiempos y de repente ya se te hace un poco un batidillo en la memoria, pero está...
1: Pero justo,
2: ahorita eso que
0: decías de, de, de que te dice el hermano, por ejemplo, es... Bueno, ya voy a contar. Sí, vamos a entrar, vamos a entrar en detalles, spoiler. Ya vamos, vamos a spoilear
2: todo, entonces digo, vayan a verla. Si en Amazon. Son. Y si no está en Amazon, seguramente sí. la encuentran en algún lado Sí, virtual.
0: Ilegal. <risa> Ilegal. Entonces, este... Por ejemplo... Como que cuenta ella que tenía el romance con el hermano, ¿no? O sea, Ajá. como que se entera de que existe este güey y de pronto dice, ah, no, no manches, o sea, este güey me late. O sea, porque se supone que nunca, nunca supo, ¿no? Que tenía un medio hermano hasta que ya estaba como un poco más grande y de pronto se conocen y es así como,
2: wow. Es, es que es bien torcida la historia. Se entera que tiene un medio hermano cuando llega el velorio del papá. Ah, claro. Alberto. O sea, sí es como toda una historia así como de... Wow, o sea, sí estás bien torcida. Y ahí es cuando Emily, que es como de última torcida, dice, ay, sí quiero que seas mi amiga porque estás igual de mala de la cabeza que yo. Eh, eh, te iba a decir, pero
0: justo no te enteras que él uh -huh. es, o sea, que el medio hermano es el papá del
2: hijo hasta, uh -huh. hasta casi. Uh -huh. Hasta casi el final, o sea, como que sí, te, te va soltando las bombas de José, sea, pero te, lo que va intercalándote las bombas que te va soltando Stephanie con las que te va soltando de Emily también, porque resulta que aparentemente Emily está muerta, pero no porque se entera que tiene una gemela, la gemela malvada de la telenovela. O sea, que, son, que además justo es esto, es una historia como con elementos muy delirantes y muy de telenovela y muy de melodrama. O sea, sí tiene, en este sentido, sí Paul Feige Paul está haciendo como, como... La historia está basada en una novela de una chava que se llama Darcy Bell, que yo no he leído. Eh, y que justo es una historia que por lo que o sea, como por lo que escuché, o sea, leí, escuché una entrevista con la guionista, que es una chava que se llama Jessica Scherzer, que dice que, pues, es una de estas novelas como de... Eh, eh, un reliable narrator, como, de, como con un narrador que, con el que no, no sabes muy bien si te está contando la verdad o no o qué. Eh, entonces, la cuestión es que... Eh, tienes como esta historia, pero que o sea, a fin de cuentas cuando lo traduces a una película lo que tienes pues, es como un, es un melodrama tal cual o sea, Tienes porque además pues justo tienes como todos estos elementos que son bien telenoveleros que es la gemela malvada y la eh, me enamoré de mi medio hermano y no sé quién es el papá de mi hijo, o sea como que sí tienes un montón de cosas súper exageradas y súper ridículas y súper absurdas, que de alguna forma, o sea, yo no, o sea, como que siento, seguramente hay mucha gente a la que esta película no le gusta, le parece como muy chocante por todo este tipo de cosas, pero yo siento que que de alguna manera Paul Faye sí logró como, como darle este, o sea, como mantenerla hasta cierto punto dentro de todo lo que puedes mantener equilibrado un desmadre como este o sea creo que lo, lo aterriza bastante bien, o sea como que no es una cosa o sea sí, está, está salido de madre porque es un melodrama y como que por definición un melodrama se va a ir como estos excesos pero eh, como que justo sabe mantenerlo con, como con sentido, pues dentro de estas reglas de, pues sí, sí hay una gemela malvada, y sí, sí hay como esta cosa de eh, Emily como esta mujer despiadada que va y tiene como esta estela de destrucción de amores que deja a su paso, y hay como, como toda esta cosa eh, que sí está, o sea, como que, que además pues está como heredada de, o sea, sí está eh, pues sí se puede trazar como una tradición cinematográfica también ahí, eh, o sea, la puedes encontrar pues no sé, en el cine como de los 50 o sea, como que sí hay como toda esta cosa de estas mujeres como súper estilosas o sea, como, como, este, incluso como todas estas historias de, de, de como de mujeres estafadoras que quieren hacer este tipo de trampas porque al final pues, todos son como engaños, que como engaño sobre engaño, y a ver quién engaña más a la otra y además esta cosa que es bien interesante que es al final estas dos mujeres están metidas como en esta seducción mutua entre, o sea, sí están como, como tratando de eh, son rivales hasta cierto punto, pero también están como seduciéndose una a la otra con estas trampas que se ponen para ver te voy a encontrar y entonces como ya, me, ya le va siguiendo los pasos, la que aparentemente era la ardillita de los videos se empieza a darse como este respeto de ay güey si está, si está cabrona esta chiquita que parecía bien tonta y entonces eh, se empieza a dar pues justo si es que es esta cosa que vemos mucho justamente como en estas películas de hombres antihéroes que el policía y el, y el, y el mafioso que se empiezan a respetar porque son muy buenos los dos en lo que hacen pues es lo mismo, pero, pero está como trasladado a esta cosa de estas dos morras que están ahí como poniéndose el pie y, y te voy a agarrar, pero yo no me dejo porque estoy más cabrona yo y no sé qué. Pero, eh, y sí se empieza a dar como esta cosa que se están seduciendo con esta, con esta cuestión, eh, pues este juego en el que están metidas, de eh. pues te agarro y, y, y a ver quién gana y a ver quién, si, si no yo te mato y si no yo te agarro primero y así. Porque una agarra el
0: papel de como de detective, ¿no? Stephanie. Ajá, exacto. Y, y Emily, obviamente, eh, siendo, o sea, primero empieza como en un tema de justicia, ya vemos entre sí. comillas, porque Emily aparentemente está muerta, y es como de, güey, pobre Emily, no manches, y tenía un hijo, y dejó al marido, aquí se quedaron solitos, y ella empieza a tener una relación con el marido, justamente. Eh... Y ella empieza como a preguntarse, oh, por Dios, mi amiga, ¿qué le pasó? Y de pronto empieza como a desarrollarse la investigación y ya no es como, ¿qué le pasó a mi amiga? Sino, ¿qué pedo con esta vieja? Uh -huh. y, y justo como que juegan un poco, o sea, son personajes en apariencia o, o a, en cierto nivel como muy opuestos, como muy diferentes. O sea, ya lo mencionó la ardillita contra la la bruja. La
1: zona
2: Ajá.
0: Pero en realidad, las dos tienen muchas, muchas cosas paralelas. O sea, empezando por el hecho de que ninguna es en realidad lo que aparenta. O sea, uh -huh. las dos crean una imagen a partir de, de experiencias de sus vidas para reflejar otra cosa hacia los demás y, y ser entre comillas funcionales, ¿no? Uh -huh. Luego está también el hecho de que eh, a las dos les gusta el mismo güey que uh -huh. es en este caso el marido y como el otro punto de contacto es como esta onda con la complicidad de hermanos cada quien con su respectivo hermano o sea Emily con la gemela y la otra con su con su medio hermano uh -huh. y, y como que ya entendiendo como esos puntos en general es que en realidad las definen de cierta manera. ¿Entiendes por qué se buscan y por qué se...? O sea, como dices, ¿no? Este juego como de seducción entre ambas y que están como, como picándose y, y agarrándose y soltándose y esas cosas, un poco, lo voy a, o sea, tú pues sí, como en Hit, por ejemplo, ¿Qué es esta relación entre Al Pacino y, y Robert De Niro y que los dos son muy cabrones en
2: su respectivo pedo? Exacto, es que justo pensar en esa película, porque están fascinados mutuamente uh -huh. con, o sea, como, como que Pacino y De Niro están ahí eh, embobados cada quien, con su o sea, como con su némesis, están ahí como... Pero, por ejemplo, es que a mí lo que me gusta mucho de esta, de, de, de esta Simple Favor, es que, o sea, llega un punto que el, el marido se vuelve prescindible. A mí hay un, un momento ya cuando se están peleando casi al final que le dice, pues es que ya te puedes caer con Sean. Y la otra dice, es que yo no quiero a Sean. Pero lo dice así como con una cara hasta que, güey, guácala, yo no quiero... O sea, como que sí llega un punto que sí parecía que era un objeto de deseo este hombre, que además también eso es lo que... Regresando como a este punto del principio de lo que hace Paul Figg como de... Darle la vuelta, como, o sea, como que vuelve, o sea, Henry Golding se vuelve como el bimbo, o sea, sí es un, eso es como, es como lo que habría sido la, una mujer, o sea, el, el personaje femenino en una película de hace 50 años, lo está haciendo, o sea, ese personaje que se vuelve prescindible en esta relación es el rol que está tomando. Eh, Henry Golding, el, el marido, o sea, como que lo importante aquí es que estas dos morras están como en esta bronca en la que están ya metidas, las que tienen la relación emocional, psicológica y loca, importante, trascendente, en esta película son ellas dos, y al punto que dicen, pues ya quédate con el güey, pues güey, yo no quiero ese güey, no me importa, o sea, o sea el güey el al final sale sobrando en la historia sí. y lo dicen explícitamente y al final nadie se queda con ese güey o sea, el güey es como... Eh, aparte, creo que la decisión de castear
0: específicamente a Henry Golding es Ajá. muy lista, porque es si brillante. Sí, es, si es un güey que... Eh, no recuerdo cuándo salió Chris Rich Ixans, creo que en 2018 o 2017.
2: Es que sal, salió como, como... si justo acababa de salir, o sea, como que justo estaba ahí como, ¿ya vieron este hombre tan guapo? O sea, como ah. que lo acabábamos de conocer, como ¿vieron, ¿ya vieron este bombón magnífico que existe en el universo? pues inmediatamente después salió en esto, y fue así como, pues no lo queremos porque nos estamos peleando entre nosotras.
1: Uh
0: -huh. y, y justo es, es como, eh, como este, o sea, vamos, si era como un güey que ya estaba captando como la atención de mucha gente en ese entonces, como de, ah, ¿este qué? ¿Quién es? ¿Sabes? O sea, y que lo castearan como un güey completamente prescindible o Ajá. sea como que está bien chistoso este juego no de te voy a poner a este güey aquí para sí. que para que lo veas fijamente y te claves en la textura y después cuando te das cuenta
2: porque no además si sí, sí te hace un poco la trampa como de ah Stephanie le va a gustar este? o sea como que sí te pone un poco el, el como el o sea, sí te lo pone un poco como la zanahoria del caballito, así como de, ah, ya dangly, así como de, mira, ya viste qué bonito está este hombre que es precioso y es como atractivo y seductor y no sé qué, y de repente dicen, no, está de hueva este vato, o sea, no, 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 no. O sea, y te, te saca este tapete, te quita el tapete de, debajo de los pies y, y ya al final te dice. Aquí lo que es interesante es esta historia de antiheroínas que están... Viendo cómo se dan en la madre mutuamente, como, como la película está de Michael Mann. Sí, es de Michael Mann, ¿no? La de Hitler, de Pacino y Robert De Niro. Eh, o sea, sí, eh, o sea, justo es eso. Es como, ¿qué pasa cuando haces esta. Eh, o sea, cuando, cuando las que tienen como este peso son ellas dos y las que están metidas en este desmadre son ellas y, 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 y que justo. O sea, con, que además, como que. Justo como el, el discurso dominante es, pues es que se están peleando por el güey, entonces, ay, pues quédate con el güey, güey. Yo, o sea, yo no, yo no quiero eso. O sea, porque además también es como, pues, son, pues también es eso, o sea, cargar con una persona como ese señor que está de hueva, que además las dos ya saben que está de hueva, o sea, sí, que, que, porque además te lo ponen en la película, te dicen, o sea, eh, supuestamente es escritor pero no escribe, medio da clases en una universidad, pero se anda ahí este, teniendo ondas con sus, este, sus adjuntas, alumnas, ¿no? ajá. ajá, con sus alumnas adjuntas ahí, o sea como que es un, no es una o sea como que no es un partidazo como para estarse peleando con él y, y es y, y al final pues lo que es interesante es lo otro que está pasando ahí entre estas dos mujeres enloquecidas que están este como en esta relación enfermiza de esta que está como de detective que además por ejemplo está bien interesante cómo tiene este discurso de la mamá blogger que hace como sus videos donde utiliza como como espacio de eh, ay es que como, como se pone un poco como como víctima de, es que está perdida mi amiga Emily, no sé qué, y es como, como todo este doble discurso donde se pone como, como pobrecita buena amiga en donde la está buscando, pero le está mandando mensajes como cifrados de ya estoy bien cerca de donde estás, cabrón, y te voy a encontrar, y, o sea, como que sí, toda esta cosa como muy pasivo-agresiva usando todas sus herramientas de ardillita, este...
0: Mamá Arbillita.
2: Hacedora de cupcakes y de coctelitos sin alcohol para las mamás. O sea, como... Que justo te iba a decir que todos los, o sea todo lo que pasa
0: en, en las películas de Paul Feig, a mi parecer, al menos en Bridesmaids, en Spy, en Heat, en, en A Simple Favor... O sea, es como una película con, con varios detallitos y pasan uh -huh. cosas, pero al final todo corresponde. O sea, no... Nada está ahí por casualidad. O sea, el hecho, por ejemplo, de que... O sea, lo, aquí es como muy claro, ¿no? O sea, los papás de la escuela tienen una función que no uh -huh. nada más es ver o sea, a las dos mamás con sus ojos y que esa es la visión que tenemos nosotros o sea, tienen una función específica específicamente al final de la película uh -huh. el tema de que ella sea blogger, que ella haga bueno, que sea youtuber y que ponga sus videos en youtube sí. también tiene una función o sea, sí. la cosa de que la otra morra tenga la pintura, por ejemplo, también tiene una función, o sea, todo está ahí colocado específicamente uh -huh. para que te des cuenta de algo hasta detallitos de la ropa o sea, las pulseras, los pañuelos, todo ese tipo de y cosas. No,
2: uh, sí, por ejemplo, y la ropa es... Creo que es de las... De justo... Igual es como parte de, un, de algo que hemos ya platicado en otras ocasiones. Eh, o sea, sí, la ropa es parte clave así de esta película. Muy fuerte. O sea, sí, es una cosa... Por ejemplo... La escuchaba igual en una entrevista con la diseñadora de vestuario, que es una chava que se llama René erlich Calfus, que ella es, diseñó, por ejemplo, vestuario de um, hidden figures y de este. ¿Qué otra película? Um,
0: The Figures es como la más conocida, según yo, ¿no? Porque todas las sí. demás han sido. Eh, la de
2: Sider House Rules también, que esa también ganó varios Óscares y cosas así. Eh, esta es la, la primera vez que trabaja con Paul Fig, pero parece que ya, o sea, como que ya habían querido trabajar juntos como desde siempre, o sea, como que era como una cosa que ya tenía muchas ganas de hacer. Y ella, por ejemplo, dice que este. O sea, que una de las primeras, o sea, que justo como en esta cosa como de darle la vuelta a, eh, o sea, como de, y, ta, como, y también como de esta cosa que nada es por casualidad, o sea, como que dices que a la hora que eh, como que le dan luz verde al proyecto de eh, la gente va a querer ver sus piernas.
1: O sea, Después era que,
0: Tuvimos ¿Eh? una pausa porque como que me quedé sin, sin conexión. Ah, eh, okay. Voy a ponerle pausa o a ver si lo puedo cortar. Bueno, de hecho yo creo que vamos a tener que seguir grabando. Pero bueno, nos quedamos en que cuando le dan luz verde al proyecto. Eso fue lo último que se quedó.
2: Ajá. Ok. Y eh, le dan luz verde al proyecto y entonces eh, entra, o sea, como que ya entra Blake Lively como la protagonista y entonces parece como, o sea, como que de las cosas que empiezan a trabajar es que regresando como a esta idea de que este güey eh, o sea como que siempre eh, como de cómo le da la, la vuelta a este güey como a con quién trabaja y cómo trabaja y cómo subvierte un poco las expectativas de las personas con las que está y qué tal, pero y y que otra cosa que también es como bien importante y que todo el mundo que trabaja con él siempre es así como amo y adora por fin para siempre, eh, que trabaja como un montón en equipo y que escucha un montón a la gente con la que trabaja. Y que esta chava le dijo, es que mira, la, la diseñadora de vestuario le dice, es que yo creo eh, una, o sea, como que la gente teniendo a Blake Lively de protagonista, lo que va a querer es pues, verle las piernas, porque todo el rato es una morra que está en minifalda y to, todo el tiempo sale así, tal y tal y tal, y le dijo, o sea, como que ella, sí fue un poco como trabajando, o sea, entre Blake Lively y, la, y, y René Erlich, le dice, tenemos que ponerla en, como en, en smoking, en traje de hombre, o sea, o sea como que una cosa que va a ser como bien impactante y que la gente no se va a esperar, es que tenga esta cuestión de que ella, que además justo refuerza como esta idea de que es una mujer que está como totalmente fuera de contexto en este entorno como es suburbio y tal, es que use como toda esta alta costura masculina todo el tiempo. Y entonces, eh, eh, que además es muy chistoso porque al parecer, o sea, como que es casi pura, son casi puros trajes de Ralph Lauren. Y lo que es chistoso, dicen, es que está vestida como si fuera Paul Fig. o sea, parece que Paul Fick, o sea, es como, como eh, porque además parece que Paul Fig fue el que les pasó los contactos de Ralph Lauren, así, porque como él, él se viste como el puro Ralph Lauren, entonces le dijo, ah, sí, conozco a fulanito, busquen a tal, y entonces a, a través de Paul Fig fue como, como consiguieron la, la, como la ropa que querían porque le decía a esta chava, es que quiero... Lo que, los trajes que yo quiero ya son como de, de lo que le dicen de archivo, o sea, porque eran como de colecciones que ya eran viejas. Entonces decía, es que quiero eh, un, un traje de la colección de 2008, un traje de la colección de 2005. Entonces, como que hicieron una, una curaduría de, de los trajes de Ralph Lauren que fueran justo como con este toque masculino, que era como esta cosa que, que contrastaba con la imagen de... De Blake Lively en minifalda, con estas piernas espectaculares que tiene, que es lo que siempre se resalta de ella. Entonces, y, habla, y por ejemplo, habla también mucho justo de la joyería, que es pura joyería de hombre, usa puros relojes de hombre pulseras de hombre, o sea como que tiene, se hicieron como toda una selección de que casi todo lo que usa son cosas como muy masculinas y muy llamativas como, como para este contexto eh, y por ejemplo es muy chistoso que también, o sea que la misma Blake Lively cuenta que es que las primeras entrevistas con, con, como platicando con Paul Feig y esto le decía es que eh, eh, y que y, y como que sí, que, pues que se vea como que es muy archi, que está muy fuera de lugar y no sé qué y qué tal si me como que si me oxigeno las cejas para que se me vean blancas, entonces sé que qué, el güey así como no, no, no espérate, espérate, no, tampoco es para tanto ¿no? o sea que sí es como una persona que tiene como muy claro, o sea como que acepta mucho las, como las ideas de la gente con la que trabaja pero también es así como no, espérate ahí ya te pasaste de lanza, tampoco es que se vea como Tilda Swinton viviendo en suburbia, o sea, sí está bien que resalte, pero no tiene por qué verse eh, como una cosa eh, ya fuera exagerada del lugar. Entre, fuera del lugar, exacto, sino que dentro de que sí contraste tiene que integrarse también de una manera, o sea, sí tiene que verse como una mujer integrada dentro de esta narrativa que crean a través de la ropa y por ejemplo, habla de lo mismo como, de, eh, como del vestuario de de Anna Kendrick, igual dice, por ejemplo, estos calcetines como de muñequitos de Target. O sea, teníamos que crear esta, este personaje también, pues que contrasta totalmente con, como con esta primera, eh, o sea, como con esta mujer que está vestida de diseñador todo el tiempo, esta, esta otra chava que esa está niñada en la forma de vestirse. Y conforme va avanzando la película... Ana Kendrick va volviéndose un poco como Blake Lively en el vestuario, o sea, como que va poniéndose piezas que son más, o sea, quizá no llega al extremo, pero sí se va poniendo piezas que son más estructuradas, va poniendo, va usando como cosas, eh, pues sí, vestidos que son, aunque sí usa otro tipo, o sea, como siluetas más tradicionales, como de casa de los 50, pero si sí usa otro tipo de patrones o cosas como más elegantes como dentro de sus propios este recursos, o sea, se va como sofisticando un poco, entre comillas, su gusto, tratando de acercarlo un poco al de Emily. O sea, si, si es, ella se va como, o sea, como que Ana que eh, Ana Kendrick Stephanie se va acercando un poco al personaje de Emily en cómo se va vistiendo, y eso es muy interesante, porque se va como sí, eh, dejar de usar poco, sus falditas, pero más bien cosas. lo que está haciendo es que está dejando salir uh -huh. Ajá, o sea, está como dejando salir esta parte más... En realidad lo que siento es que está dejando salir esta parte como más complicada y adulta de ella, y como deshaciéndose pues, un poco de la otra cosa. Pero es incluso, genial. por ejemplo, hay como una
0: escena muy curiosa, ahorita que lo estaba diciendo, y, y como que me acabo de, de como enfocar en ella. Para eh, empezar, como que el personaje de Anna Kendrick se viste de cierta manera entre que quiere ser como, como kid-friendly y como mamá-friendly y lo que le alcanza a ella para pagar en su onda de ser mamá soltera y todas las vicisitudes que ha atravesado, ¿no? Mm. Y, por otro lado, eh, llega, bueno, cuando se supone que está muerta Emily, Anna Kendrick ya está viviendo en la casa de Emily con, con, el, con el viudo ahora y ve su ropa y se prueba un vestido, negro, como pena acá, ¿no? Uh -huh. que creo que es el vestido con el que sale en el póster, estoy, a lo mejor estoy mal, pero creo que en el póster sale con un vestido como ese, justamente. Y, y es, está muy chistoso porque en el póster sale el personaje de Blake Lively trae un vestido como de mamá, sub, bueno, de suburbio, como de los años 50, con uh -huh. floreadito y todo eso, que contrasta muy cabrón con lo que acaba de decir Alejandra, justamente. Y que eh, Anna Kendrick sale con el vestido negro que pertenece a, a Emily, al personaje de Blake Lively, se lo prueba y empieza como este rollo como de la culpa, ¿no? De la culpa de estar eh, ya teniendo una relación sentimental con el marido bueno, con el viudo de Blake Lively, como en el rollo de, del hijo y todo eso. Y justo tocan a la puerta, porque ya está en la investigación como policiaca en eso. De hecho, creo que todavía no viven juntos en ese punto. Creo que ella nada más le está ayudando a cuidar al hijo o algo así. Y está yendo la policía a la casa. A ya,
2: ya se está cambiando. De o sea, sí. creo que sí, ya van a vivir. Ya, ya se estaba cambiando de casa y por eso como que se prueba el vestido. El closet, o algo, creo. Porque sí ya está, o sea, como, ajá, algo así, porque está, está como que ya trayendo sus cosas o algo así. Por eso se pone el vestido. Pues se pone el
0: vestido Pero, y no se lo puede desabrochar. Entonces llega la policía, ella baja a recibirlos con el vestido como in incapaz de podérselo quitar, le hacen un par de preguntas y se quedan como los policías de, ¿Eh, esta vieja que pedo, que trae el vestido de la, de la mujer muerta. Y cuando ella sube al cuarto se lo quita con unas tijeras, o sea, lo destruye completamente para quitárselo, lo rompe con unas tijeras. Y justamente, ahorita que hablabas de toda la onda de los vestuarios, como lo que representan para cada una, está o sea, como que este mensaje de, de, güey, se pone un vestido de la otra y definitivamente ni siquiera se lo puede quedar, o sea, ni siquiera se lo puede volver a poner, uh -huh. ni siquiera se lo puede quitar. Es algo que no le pertenece, que no es para ella, que sí. en ningún sentido ella puede, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como, como de lo que se pueda adueñar. Tienen que terminar por destruirlo.
2: Sí. Sí, y, y además es muy chistoso porque es como de esas cosas, es, es, un vestido, es este vestido, sí, es un vestido, es un vestido en negro como muy, sí, como de noche, como de cóctel, y se lo pone y, y... Y justo es esta cuestión como de... de como de, de... De la actuación de a Kendrick ahí en ese sentido como de pues baja como muy torpe y como con esta cara y toda, o sea como con esta cosa que está incómoda en ese vestido porque si tú, o sea como evidentemente está totalmente fuera, porque es como mediodía o no sé, es una hora como a la que no, no traes puesto un vestido de cóctel en tu casa eh, digo ahorita en tiempos pandémicos, quién sabe, pero la cosa es que <ríe> eh, eh, si te imaginas, o sea, no sé, la cuestión es que el personaje de Emily eh, como que ten, tiene tal desparpajo que si Emily hubiera estado con ese vestido de cóctel a las mismas 11 de la mañana y hubiera bajado con un martini a abrirle la puerta a la policía, hubiera sido otro escenario totalmente O sea, como que dueña de sí en su vestido y su martini, el policía no hubiera hecho ni un gesto pero baja la otra como con todo este lenguaje corporal ahí como culposo y como con esta cara de que trae atorado ahí el zipper del vestido que no es suyo y, y ahí es como esta, esta cuestión que también platicábamos al principio de como esto que hacen los actores en las películas de Paul Figg como de todos estos detalles físicos, actorales que, que son como muy mínimos, pero al final sí te están transmitiendo eso. Anna Kendrick no pertenece ni a esa casa, bueno, Stephanie, ni a esa casa, ni a ese vestido, ni nada, porque es, es como, está como, eh, o sea, todo su lenguaje es la culpa, es esto no me queda, es estoy totalmente fuera de mi contexto y es y es como como está tanto en el vestuario como en cómo se desenvuelve la actriz en el espacio como en cómo está la cinematografía en el momento en el que la siguen en la casa y es lo que es esto como todos estos detalles como muy cuidaditos en esta película pues que es como o sea como que si es si es una película que es como para entretener nada más pero es una película muy bien hecha para entretener nada más. O sea, como que sí siento, porque por ejemplo tienes justo todas estas escenas de Stephanie en el closet de Emily, parecen de terror, o sea, a mí sí me generan una ansiedad, tanto, o sea, como en la música, en cómo mueven la cámara, en cómo está todo, tienen como todo un lenguaje como de, pues sí, es lenguaje como de cine de terror, de que de repente... Ya están otra vez los vestidos puestos. O sea, ella quita las cosas para poner sus cosas y de repente, sin que nadie sepa cómo, ya está otra vez la ropa de Emily puesta otra vez ahí. O sea, Emily no se quiere ir de esa casa nunca y no sabes si es un fantasma, si, o sea, cuando todavía no sabes muy bien qué pasa, no sabes si es como un fantasma, si está como por ahí viva haciendo desmadres o si es la, la gemela malvada o sea hay como un, un momento en donde estás, está como jugando con estos lenguajes de eh, como de inestabilidad de eh, o sea, sí, pues de, de quitarte tanto a, Estefan, tanto a Stephanie tanto como a ti te está quitando, no, no sabes qué está pasando en esa casa y creo que lo hace bastante bien entonces por eso está por eso está cosa pues, como que lo hace muy entretenido en
0: ese sentido. Iba a decir algo y se me olvidó que era. Pero, pero sí. Sí, y oh, bueno, o sea, está está como, como, o sea, también dijiste algo como bien importante, que, que viene un poco como lo que decías al principio, como este género de películas que ves en el avión, o sea, películas de avión, películas de camión, películas de,
2: sí.
0: de eso, que, que son películas que como que igual no, no te saldrías de tu camino para ver Ajá. normalmente, o sea como que si se estrenan en el cine o algo así, como que igual dices, eh. o sea como dijiste, ¿no? o sea, igual ni te enteraste si salió o no en el cine esta pero, digo, también tiene que ver con un tema de, de campañas publicitarias ¿no? pero pero justo, ¿cómo a pesar de ser una película que no aspira a algo, o sea, no aspira a un Oscar, no aspira a eh, ser el blockbuster del verano ni nada de eso es una película que está bien hecha y que tiene como muchos detalles muy cuidados ya habíamos dicho justamente de todos los detalles que están puestos en, en pos de la trama pero también por ejemplo la fotografía que es de John Schwartzman no que John Schwartzman mm. es como uno de los cinematógrafos por decirlo como en la palabra textual fotógrafos de cine como más sí. más prolíficos que hay, creo, o sea y, y tiene como cosas muy cabronas como Armageddon este, La Roca eh, este, Pearl Harbor es como otra de las de él las nuevas de Jurassic World son de él, digo, están feas las películas pero la verdad es que visualmente podemos decir que sí están chidas eh, y, y que bueno, si le suena el pedido es justamente porque es el papá de Jason Swanson pero pero justo o sea John Schwarzman tiene como, como esta como esta carrera como muy específica en donde hace como estas grandes produccionesotas como super cabronas y todo eso y cuando la ves aquí entiendes o sea que quizás no es una producción gigante a Simple Favor pero los elementos de calidad para que sea una buena producción están o sea, sí. desde atención al vestuario y todo eso. Estaba viendo, por ejemplo, las otras cosas que hacía Jessica Scharzer. Y Ajá. la verdad, creo yo que en gran parte la historia tiene como este valor como tan choncho por el libro, quizás. Porque la verdad es que la guionista no ha hecho algo como, como particularmente notorio en términos de una gran historia o algo así. Todo lo que se ha hecho se queda como... Meh ahí, o sea, no tiene como un gran título ni nada esta es como una de las películas más grandes digamos, uh -huh. entonces eh, eso, creo que está, tiene valores de producción muy altos y que no necesariamente, o sea, un elenco chido, o sea, y que es, y que justo, no, no, no apunta hacia cosas como muy arriba pero, pero está como bien hecha para que si te vas a sentar un domingo a verla, tengas como ese valor <risa>
2: ¿Sabes qué? Si es, yo creo que es una película que justo regresando también como esta cosa del principio de la película de las nueve de la noche del cine Permanencia Voluntaria, creo que es una película hecha como ya no se hacen películas, que es una película como de adultos, o sea, es, es una película pensada como... Eh, el otro día escuchaba un podcast acerca como de esta onda que hubo mucho en los 90 como del, del thriller erótico, como de todas estas películas que hubo como... Que era otra cosa, pues como la, como la mano que me se la cuna y como todas estas que sí eran como más violentas quizá y más como en esta cosa... Eh, si eran más eróticas y más violentas y más así, pero siento que eh, en este sentido... Eh, quizá Paul Fig exploró una cosa eh, que tristemente está totalmente fuera de moda, que son películas como, como para adultos en el sentido, no en el sentido como de ah, clasificación R que no puede ver nadie. No sé, es Golden como, Choice. No, sino como esta cuestión de tus pues, películas de entretenimiento, pero con una temática, eh, o sea, no es de sustos, ni de risa ni de, o sea, com, como que son es justo esta cosa de pues es una película, es un thriller con cierto humor negro porque sí tiene estos elementos de comedia, sobre todo en los diálogos tiene esto es como donde siento que más tiene como esta cosa de, de como de sacar su como su vis cómica de, de eh, pero sí siento o sea y, y quizá por eso también es que como por ejemplo un fan, como, como muy fan de Paul Fig, quizá no haya querido como o la sea, haya sacado de onda haber ido al cine esperando ver, ver y ver esto que es extraño, pero también creo que esta o sea, como que a, a mí sí o sea, yo sí creo que hacen falta estas películas como, como la película más este pues sí, que no tenga que y justo que no tenga que ser una película entre comillas, importante como del tema de coyuntura, sino es una película entretenida, bien hecha, como este, sí. con actores que están bien, como estás ahí un par de horas viendo algo que está estás picado, este, porque está, está bien hecho, ¿no? o sea, como, como siento que justo eso es, un, es, es como el tipo de película que si yo me hubiera encontrado, o sea, si me hubiera encontrado en la tele la habría visto igual, o sea, como antes de, ¿qué fue lo que me pasó? La vi en un avión, dije, esto se ve chistoso, o sea, vi, el, vi justo el póster este que dices, como con las actrices, dije Blake Lively, pero luego vi que era Paul Feig, y dije bueno, pues vamos a ver qué es esto, está raro y sí, dije, esta película está rarísima, pero está muy buena, está, o sea, como que sí está, o sea, como que iba avanzando, y la y dije, ya no puedo dejar de ver esto, o sea, es un Tremendo desmadre, pero tengo que acabar de, de ver en qué para esto. O sea, es, 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 es como adictivo. Y siento que faltan como este tipo de cosas sin mayores pretensiones, de que te voy a entretener y te voy a enseñar como esto. Y, y sin esta cosa pedagógica como de ah, es feminista y es quién sabe qué y es no sé qué madres No, son, estas viejas son un par de culeras las dos, o más o menos, una más que otra, quizá pero está bien y está divertido y está entretenido y el, el, o sea, todos los personajes son horribles en esta película, o sea, no hay, no hay como, como esta cosa como, como de, que, de que te tengan que enseñar algo, no, no tiene como una finalidad pedagógica, no es de un tema coyuntural importante, no es una película imprescindible como les gusta que sean. O sea, yo creo que por eso... Ajá, o sea, no va a ser, no le van a dar premios ni le van a dar nada. Pero justo tiene toda esta serie de otras cosas que la han hecho como una película medio de culto, entre, o sea, como ha tenido como mucha segunda vida en streaming y en una serie de cosas. Por ejemplo, es una película como con mucha vida lesbico queer, o sea, esa banda la ama porque porque Blake Lively, o sea, es, o sea porque, y además, como por esta relación que, que se da entre los personajes, o sea, te, pero justo ahora que decías de la cine, cinefotografía, la manera en la que te presentan a Blake Lively es como de catálogo de Victoria's Secret, o sea, se baja del carro y es, o sea, te la presentan como en un paneo así de fantasía, este, que además es muy bonito, justamente. ¿Cómo la está viendo el personaje de Ana Kendrick? Porque así la estamos viendo nosotros. O sea, nos está pasando lo mismo. O sea, la estamos viendo y es como esta cosa de... de crochearnos en ese momento con ese personaje que se está bajando de ese carro totalmente imposible para tener hijos. Pero es como pues, un meet cute. Ajá, o sea, sí, sí, pero es como... Y la ve la se, se pone, se baja en cámara lenta del carro con este traje increíble de tres piezas es como quién es este personaje mítico que se acaba de bajar en el kinder del suburbio
0: y tal es como las escenas de Winnie Cooper en los años maravillosos exacto que, que Kevin Arnold la describía y Ajá. ella bajaba en cámara lenta y movía el pelo y esas exacto. cosas tal con cual sus en el sí
2: sí
0: sí 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 y también otra cosa que quizás puede sonar polémica pero a mí me parece muy muy verdadera es que creo que Paul Fick sabe hacer películas con mujeres protagonistas sin que sea oh, por ejemplo en, en la industria de hoy en día y veo como una tendencia muy clara como estas películas de relaciones de mujeres que siempre están como posicionadas en cosas de época. de Relaciones que no pueden ser, ¿no? Como uh -huh. Amon, o sea, que esa, el, el efecto como gender swap de Brokeback, de Brokeback Mountain, que está ahorita que va, o sea, bueno, retrato de una mujer en llamas, Amonite, que va a salir en el transcurso de este año con con Shisha Ronan y Kate Winslet, está otra que se llama News of the World, si no me equivoco, o algo así, que sale esta Vanessa Kirby y la mujer esa que sale que es en, super... en las películas nuevas de Harry Potter, que no es Harry Potter, sí. la de Fantastic Beasts, que no uh -huh. me acuerdo de su nombre, pero como que siempre son estas relaciones como, como, ¿sabes? Como súper fuertes y tempestuosas de mujeres sí, pero... que se aman, pero no pueden estar juntas, ¿no? Sí. Y, y justo también por otro lado está como este otro como esta otra rama del cine donde son mujeres como fuertes personajes como súper independientes que están como en sus propias búsquedas sus propias luchas un poco como un poco promising young woman que es más reciente digamos este estoy tratando de pensar como en otra que tenga como este tipo pero ¿Me entiendes el tipo de cine al que me refiero? Uh -huh. y, y por otro lado, Paul Figg juega de manera muy interesante. Y ni siquiera es un juego. O sea, creo que es como muy capaz de retratar de forma muy real y muy honesta los personajes femeninos que no están en función de si son mujeres o no. O sea, al final no juega uh -huh. con que están hormonales, no juega con... con ¿Sabes? O sea, podrías hacer versiones gender-swapeadas de las películas de Paul V y funcionarían igual.
2: Lo que pasa es que sí, si yo, yo igual en, otra, en una entrevista también lo escuché, él decía que una de las cosas que a él más le fascinan, no así sé, como tema, sí es la amistad entre mujeres y que sí es un tema, que además a mí me parece, por ejemplo, justo... De estos te o sea, que se me hace bien interesante que es un tema del que se habla poco en general y me parece bien interesante que sea este güey, o sea, por ser güey, o sea, no, no porque esté mal ni nada, o sea, me llama la atención que este hombre esté tan interesado en explorar cómo es la amistad entre mujeres que sí es una constante en sus distintas películas, o sea, está en Bridesmaids que es clarísimo, que además justo es eso, eh, desde el primer momento en que están eh, Christine Wig y
1: Maya, eh, Rudolph.
2: Maya Rudolph, te das cuenta de que son amigas de toda la vida. Eh, es, por ejemplo, en la de eh, la de The Hit, es como este momento, la de Hit, es, como, es como el momento en que, es como, que además lo que es bien interesante es cómo toma eh, estas estructuras de películas masculinas. Y le, y le monta esta cosa de, por ejemplo, en la, en esta cosa como de los policías de pareja dispareja. Uh -huh. Entonces tienes a Sandra Bullock que tienes a Melissa McCarthy, que son dos tipos de policía, pero en ese espacio se construye una amistad de morras como diferentes. Este, tienes igual eh, las casas fantasmas, que lo que es, es es están dos amigas peleadas al principio y se vuelven a, a juntar. Y, y hacen como este otro equipo de amigas, o sea, como que sí tiene esta, o sea, como que su gran tema hasta el momento sí es ese, y sí y en este, por ejemplo, en esta, es una versión torcida de eso mismo, como de esta relación, o sea, qué pasa con la amistad entre mujeres, pero en este espacio torcido y pervertido y E imperfecto imperfecto, y, y está que está bien, está increíble, a mí me gusta mucho eso, porque a mí, por ejemplo, sí me gustan mucho los personajes eh, unlikable, o sea, a mí me encantan las mujeres que son eh, malas, entre comillas, o sea, como que a mí me gustan los personajes que no tienen redención entre, o sea, que no hay explicación para su maldad y para sus cosas, entonces siento que eh, Todas estas complejidades y aristas que explora Paul Fick de las relaciones de mujeres son bien interesantes, porque está, porque además justo la, o sea, como que la amistad entre mujeres sí es un tema que se. que tal cual, como que quizá en aras de, como de explorar el amor romántico, se nos olvida, o no se les da, o, sea, o también tiene más posibilidades de que le den dinero al pasar una película que a una directora que quisiera explorar ese mismo tema, no sabemos. O sea, pero sí me parece que es uno de los directores, por lo menos, que a un nivel más popular está tocando temas que son, pues sí, un tema que, que se ve poco y, y creo que lo hace con bastante sensibilidad o sea, como que no
0: Sí, claro, o sea, no como decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, Melissa McCarthy en Spy o en o en Bridesmaids no su, su físico no tiene que ver con el personaje que interpreta, o sea, incluso no. en, en Bridesmaids, Megan, que es como, como esta onda medio medio <risas> marimacho, medio así en realidad no tiene que ver con su cuerpo, o sea, no. tiene que ver con su personalidad 100%. O sea, y lo mismo podría ser Melissa McCarthy como podría ser una brie Larson, voy a decir cualquier
2: otra persona. Podría ser el personaje de, de Melissa McCarthy en Brightmaster, podría ser Kate McKinnon, o sea, así sin broncas. alguien como Kate McKinnon, así como totalmente Deadpan. Sí. Eh, o sea, te, te lo imaginas perfecto agarrando 14 perritos de la. Y así como, es que, o sea, como que tuve que regalar cuatro porque ya no supe sé qué hacer con ellos. Y en Spy, o sea,
0: también es. es justo lo habías hecho días, Spy. Es, también es como de las películas que más me uh -huh. gustan y me, y me matan de risa. Que, que incluso aunque Spy es sobre. O sea, también juega mucho con el tema de la amistad, ¿no? O sea, y se vuelve como parte súper sí. importante con, con esta mujer Miranda, que, bueno, Miranda, la, la actriz, la, la inglesa, que no me acuerdo cuál es el, el nombre. Miranda, que es como una protofío de Bridge, pero...
2: Sí, Miranda, eh, eh, sí, que sale en, en, en todo, que sale como en todas las cosas inglesas. Ajá. Es
0: Miranda, ay, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Miranda Hart. Ajá. Eh, que también al final, digamos, la, la relación en Spy empieza porque el personaje de Melissa McCarthy está enamoradilla de, de Jude Law, que es como el espía al que ella asiste. Y, sí. y al final, como que lo importante de la película es como el, como el empowerment que tiene el personaje de Melissa McCarthy y cómo es su relación con su amiga Miranda que, sí. que después es la que la lleva, ¿no? Que al final justo dice como, güey, ¿sabes qué? Le, le invita a Jude a cenar y le dice, no, ¿sabes qué? Mejor voy con mi amiga. Y, y dices, sí. güey, qué padre, qué chido. O sea, y, y como justo no, no, o sea, son personajes completamente identificados. Bueno, yo me identifico con, con varias de ellas, por ejemplo. O sea, desde... Desde ser la amiga culerilla de Bridesmaids, de, ah es pues mi amiga que tuya, ¿sabes? O sea, mm. que eso lo, lo hemos hecho todas, creo, en algún momento, de decir como, ah ¿qué sí. crees? Yo soy más su amiga, ¿sabes? Y estar ahí ah. y también ser Annie que tocó fondo y que pasando pasándola mal y que no sabe cómo salir de ahí y como que ve a su amiga que está yendo a otro lado y como, ¿Ugh? Y en Spy como el Pablo la morra de, güey, no estoy tan segura, o sea, soy muy capaz, pero no estoy tan segura de que pueda seguir este camino. Y, y como ver como poco a poco ella misma se va dando cuenta de que si sí lo logra seguir el camino de ser espía y, e igual en Cazafantasmas ¿no? que es como este rollo de güey somos mujeres científicas y la banda nos odia y la banda nos tira mierda y la banda nos desacredita y, y solo por ser mujeres güey y es como, como cha, porque justo está bien cagado el contraste del personaje de Bill Murray en, en Ghostbusters 2016 que él o sea, es un poco una parodia de, de su personaje de Peter pero, pero es como el güey que caza fantasmas y todo el mundo le cree todo el mundo siempre está como ah, claro, este güey es, sí, es muy sabio uh -huh. pero porque es hombre y cuando ellas empiezan a hacer algo similar, las empiezan a desacreditar y dicen, ah, güey, pues no. no nunca dicen por qué son mujeres pero queda un poco implícito entonces eh, en este justamente como dices no que es como retratar la relación de dos amigas y que no es nada necesariamente como algo súper bonito ni nada, o sea, sí tiene como matices bien interesantes en términos de, de que sí pueden ser, o sea, te puedes identificar con por qué Emily o Stephanie como que se empiezan a interesar la una en la otra en un principio, ya después se pone todo muy dark y macabro, pero pero al menos como el el principio es como lo que te atrapa quizás, y ya después como que te empiezas a dar cuenta de que ya ahí, ahí hay mucha mugre, o sea y como que empieza uh -huh. a mover y a quitar y dices, ay güey, ¿qué es esto? no, está muy darks pero está chido porque no todas las amistades tienen que ser rosas y perfectas y, y hermandad y esas cosas o sea, y juega también como, como padre con eso que incluso, perdóname voy a, eh, el pedo de los, de los otros papás de la escuela Ajá. y el tema de la amistad con ellos también después se convierte en algo como importante que dices ah aquí estaba este pedo
2: Pero sí. Yo... sí 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 no sin duda sí creo que sí en ese sentido sí com... pues sí creo que es que sí al final es como su gran tema, yo creo, o sea, como que sí es el, 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 el director de la amistad, de las historias de amistad. Pero a mí, y a mí una cosa que, me, que, me, que además me llama la atención es esta, eh, porque ahora que, por ejemplo, que hablábamos de Spy, eh, eh, también, también pasa esto como en, en, como en medida... Eh, Está este, el personaje, este como de la Némesis, que es esta mujer eh, guapísima de. También sale en Bridesmaids, la, eh, que es la mala de la película. Eh, sí, sí, es ella, ¿no? La, la, en eh, Bridesmaids? La, la, la de Spy, la mala de Spy. ¿Rose Barn? Ajá, Rose Barn. Que todo el tiempo, como que la insulta y se burla de ella y todo pero también la respeta porque, porque está, o sea, como que sí, sí ves esta cosa como de, de híjole, o sea, como que todo el rato la estoy insultando, pero te das cuenta, pues que sí la respeta porque porque le está comiendo el mandado poco a poco y sí la llegó a encontrar y sí le hace las cosas, pero además es una cosa que yo cuando vi a Spike no daba crédito la insulta un chingo, pero jamás le dicen nada de estar gorda, jamás, o sea, sí, ahí sí, por ejemplo, si sí dicen, es que la gente que escribió esta película es, o sea, como que es justo una demostración, como de no tienes por qué hacer chistes de gordos. Claro. Nunca. Porque si esta persona, que es la villana culera de toda esta película, tiene a la actriz gorda por definición, entre comillas, de Hollywood, y en toda la puta película no le hace un comentario de gorda, no tienes por qué hacer chistes de gordos. En, o sea, porque... Porque además, si, es, es, todo el rato le dice cosas horribles y todo el rato está, se está burlando de ella. Le dice cosas así, como le, le critica. Cuando hace, le hacen el makeover, que se ve guapísima, le hace un comentario súper nasty, o sea, como súper feo, de, como de la ropa que trae. O sea, como que siempre es mala, la anda como negueando todo el rato, pero jamás le hace un comentario como de estar gorda. Y si yo como que decía, es que esta, la persona que escribió esto es... Es brillante, o, sea, bueno, o no brillante, como que así tienen que ser las cosas, o sea, no tienes que este hacer este tipo de, eh, como de chistes del cuerpo de nadie porque no vienen al caso, o sea, no estábamos hablando de eso en esta película. Y, sí es. y justo también se da como esta dinámica de esta mala, que es, o sea, como que sí la odia, pero sí te das cuenta como que pues sí, me, o sea, sí me cagas, pero pero sí te admiro porque si sí eres inteligente. O sea, tengo, tengo como una némesis que está a mi altura, aunque la insulta. Entonces es es si es es, sí tienes como esta eh, admiración ahí disfrazada un poco que a mí siempre, o sea, como que siempre me causa... Como, no sé, me, me, me gustan estas situaciones como de los, como de los villanos y, y los buenos que se que tienen más puntos en común de lo que parece, o sea, como... Como egipcio. Exacto. O sea, como que, a mí, como que ese tipo de... como de posibles... o sea, como que podría darse una amistad si no estuvieran en dos lados de... o sea, peleando por dos cosas diferentes.
0: Eh, Ale, ¿alguna última reflexión que quieras dejar sobre Asimble Favor? no
2: mm pues nada, pues que ojalá la vean y que ojalá les guste porque la verdad sí es muy divertido que se quiten como, como complejos de o sea, como prejuicios y complejos y vean esta película porque yo creo que sí es como una película es bastante disfrutable como cuando no tienes este o sea como cuando te das chance de, como de abrirte a esto como a, al melodrama y al, a la exageración y a como esta cosa más telenovelera, pero bien hecha. Y creo que eso es lo que, lo que tiene esta película.
0: Justo hace ocho días hablábamos de eso, Melissa y yo, como un poco... Bueno, hace 15 días, más bien. <risas> eh, hace 15 días hablábamos, Melissa y yo, de eso, de, de cómo a veces hay como ciertos prejuicios cuando, cuando ven que hay mujeres protagonistas. Que digo, eso ya uh -huh. lo he platicado contigo, eh, en otros contextos y en otros momentos, pero luego eh, entraré en esa discusión en otros canales. <risa> pero sí, justo, como dice Ale, quítense, quítense de prejuicios y véanla. Tienen ahí como, como chance, es una película bastante disfrutable, tiene valores de producción bastante chidos, una historia oscura, sí. este pues nada, todo lo que a la gente le gusta hoy en día. Y pues nada, creo que con eso sí. terminamos, querida. Me sentía que está
2: bien bueno también. Ah, es un track bien bueno también. Sí, entonces tiene de todo. Pues ahí está, vean a Simple Favor,
0: vean películas sobre amistades de mujeres. Eh, si quieren seguir a Ale en Twitter, la encuentran como comandante @comandantea. Eh, igual manera está en Instagram también y pueden seguir su trabajo. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras compartir, Ale, de tu trabajo para que te sigan, te busquen, te encuentren? Mm, pues no, son básicamente esos
1: dos. Tengo
2: una página que es alejandrespino.com, pero pues es como un portafolio más que otra cosa.
0: Bueno, pues está chido así ven lo que haces, por mm -hmm. si no, sí. no conocen tu, tu maravilloso trabajo. Y pues uh -huh. nada... Si tienen comentarios, amigos, lo voy a decir al principio, pero igual si llegaron a esta parte del programa y quieren mandarnos algún comentario, usen el hashtag Betamax No FM y pónganos ahí sus comentarios en Twitter. Eh, si me quieren arrobar, pueden arrobarme, arroba Conejo eh, Si no, también pueden arrobar a la No FM, arroba No FM, guión bajo radio. Y pues nada, ahí voy a tratar de, de escucharlos. Saludos antes que se me olvide, a mi tía Laura que, que nos escucha también eh, que siempre me pregunta por el programa, que antes escuchaba Play pero como ya no tenemos tanto Play, entonces ya no lo puedo escuchar tanto, pero beta sí lo está escuchando este saludos a Bertini saludos, eh, le mandaría saludos a Alespino, pero Espino está aquí hoy eh, hola saludos por ahí al buen Jonah a Melito a eh, y pues nada, gracias a Benjamín, a Gaby a Vikingo y a Tremendo, como por darnos el espacio siempre y por llevar eh, la estación como en aguas tranquilas y navegando siempre bajo su mando. Y pues nada, quédense con más cosas de no fm hay, hay más chismes, hay más música, hay más diversión, hay más risas. Y eh, si no, pues nos escuchamos en el podcast. Y pues nada, gracias Ale por venir. Gracias por la invitación. Y a todos los demás, gracias por escuchar. Nos vemos. Bye.